0: ou são os nossos endereços virtuais. É claro que você pode ir na sua plataforma de podcast predileta e buscar por Talk, o número 2 e bis que vai nos encontrar. Também estamos no YouTube, temos o canal em vídeo Talk to Beast no YouTube. Na reflexão dessa semana, eu quero trazer um novo tipo de abordagem. Normalmente eu trago aqui temas que são tratados nas minhas aulas, mas também a partir dos livros que eu estou lendo, dos meus estudos de maneira geral. Hoje eu queria trazer um tema também, mas de uma origem um pouco diferente, porque eu quero trazer um problema que eu encontro quase sempre em projetos de consultoria ou mesmo em alguns desafios que eu já tive como gestor. E aí nesses debates eu acho que a gente vai ter oportunidade de tratar de algumas questões mais práticas, mas claro, sempre alinhando né, com a teoria mas também é a oportunidade de trabalhar aqui alguns pontos que as pessoas reconhecem no dia a dia. Então quem possui uma empresa, quem possui um negócio, quem está gerenciando um negócio, vai se identificar, vai ter condição de debater a respeito talvez até transformar algumas dessas reflexões que a gente faz aqui em uma aplicação prática. Não que os outros episódios que a gente já gravou do TalkTubis até agora não pudessem ser transformados também em aplicações práticas. É claro que todos eles podem, mas em alguns deles eu acabo tratando de uma teoria às vezes mais pesada, de uma forma mais aprofundada e não por um ponto de vista um pouco mais prático de como isso interfere diretamente na performance da empresa. Eu até pensei né, de fazer uma brincadeira no título desse episódio Com um livro clássico do Peter Drucker Que é O Gerente Eficaz em Ação E eu coloquei aqui no meu roteiro né, O Idiota Eficaz em Ação Mas eu nem sei né, se, eu tô, se eu resolvi no final das contas usar ou não esse título Aí você que está ouvindo esse episódio agora Pode verificar aí no título, na capinha dele Se eu mantive ou não a brincadeira Mas a ideia era falar de alguns erros comuns que acontecem quando a gente está administrando, gerenciando um projeto. E aí hoje a ideia é falar sobre inflar artificialmente a demanda, construir ou aumentar artificialmente uma demanda. O que, que seria isso na prática? Acontece que muitas vezes nós somos tomados ali pela ansiedade e por um desejo totalmente justificável né, de ver o projeto prosperando, ver a empresa ganhando musculatura, acelerando suas vendas, mas por conta disso a gente passa a desconsiderar questões básicas e questões essas que garantem a sustentação de um projeto. A tarefa ali de mensurar ou pelo menos estimar a demanda é um desses desafios básicos quando você está falando de planejamento de negócios ou de planejamento de marketing de uma forma mais específica. Não é um desafio fácil, pois depende que se tenha o um mínimo de conhecimento sobre uma determinada área ou setor. Em alguns casos é comum que ao iniciar um novo negócio os empreendedores sejam um tanto quanto otimistas em relação à demanda potencial e com isso acabem inclusive por fragilizar a empresa, né? porque percebam que quando um projeto é mal dimensionado, os processos pensados para aquele projeto também são derivados desse mau dimensionamento. O planejamento de marketing para aquele projeto também é derivado desse mau dimensionamento. A estruturação financeira também vai a reboca, ela também vai ser mal dimensionada porque ela é uma derivada desse mau dimensionamento do projeto, ou seja, tudo ali acaba colocando a empresa, o projeto como um todo, em uma situação de maior fragilidade. O resultado disso é fácil de prever. Na realidade, o quanto a empresa é capaz de vender acaba ficando muito aquém do que aquilo que ela necessita para manter a sua operação. E isso, obviamente, está inadequado ao dimensionamento que foi feito na largada do projeto. Esse é um tipo de erro, muito comum, inclusive. A alta taxa de mortalidade dos novos negócios, em sua grande maioria, tem relação direta com a incapacidade dos empresários em dimensionar com um pouco mais de precisão essa demanda. E isso faz com que eles investam mais do que se deveria ou que calculem um retorno muito mais rápido do que efetivamente vai acontecer. E aí é claro que esse estrangulamento financeiro cobra um preço alto, porque uh, uh, o projeto vai se tornar inviável logo ali na frente. Mas a gente pode dizer que esse é um erro de certa forma justificável. Se eu estou iniciando um projeto, é provável que esteja passando por essa curva de aprendizado onde as informações não estão totalmente disponíveis, ainda estão sendo coletadas, o modelo de negócios como um todo ainda está sendo testado. É claro que, de qualquer forma, as pessoas deveriam ter mais cuidado nesse planejamento, menos ímpeto e mais pé no chão, antes de mergulhar de cabeça em um projeto. Mas, ainda assim... Podemos admitir todos que é compreensível que nessa fase inicial os riscos e as dificuldades sejam maiores, as taxas de insucesso e de mortalidade sejam também maiores por conta dessas dificuldades que a gente já citou por aqui. Mas existe uma outra categoria, essa sim bem pior e totalmente evitável, que é quando eu tenho negócios já estabelecidos e esses na tentativa de consolidar, Novas fontes de receita usam das mais variadas estratégias para inflar uma demanda, para criar artificialmente uma demanda. Só que depois acabam meio que se esquecendo dos artifícios que eles próprios usaram e passam a acreditar que tal demanda existe. É como se, de certa forma, eles passassem a acreditar na própria mentira e, com isso, começassem a tomar decisões baseadas em uma suposta demanda que, na prática, nunca aconteceu, nunca foi real. Parece loucura, mas isso acaba sendo muito mais comum do que a gente imagina. Os exemplos são inúmeros, desde pessoas que compram seguidores e depois reclamam do baixo engajamento, essa é uma mentira básica, né? mais para alimentar o ego do que necessariamente para inflar a demanda. Mas vai até empresas que, por exemplo, criam uma mecânica promocional bastante agressiva para atrair um determinado grupo de consumidores, mas não conseguem aceitar que tais consumidores não representam uma demanda real e que o movimento só aconteceu porque existia ali uma mecânica de incentivo mais agressiva. As mecânicas de incentivo são parte importante em qualquer abordagem estratégica, mas elas também podem induzir um executivo ali mais desatento ao erro. Se ele, por exemplo, passar a entender que uma determinada demanda de mercado é real, quando na verdade ela é bem menor do que se apresenta, mas foi apenas catapultada pela mecânica de incentivo correta. Nesse caso, a demanda acaba sendo pelo incentivo, e não pelo produto ou serviço que estava sendo ofertado inicialmente. O autor Simon Sinek, no seu livro Comece pelo Porquê, ele chama isso de manipulações de mercado. Mas a gente poderia classificar também como um tipo de miopia de marketing. Do tipo assim, a empresa cria algum tipo de mecânica de incentivo, consegue vender, mas com isso ela torna-se refém da própria mecânica. Por quê? Porque quando o incentivo desaparece, as vendas também despencam. O próprio autor faz essa colocação no livro. As manipulações podem gerar transações, mas na maioria das vezes não criam lealdade. E talvez o impacto mais importante gerado pela inflação artificial da demanda seja nesse entendimento mesmo. Porque aí a empresa passa a acreditar que tem clientes, mas que na prática não são clientes, não são clientes, e que sentido, Bruno, eles não compraram? Eles compraram, mas talvez não percebam real valor no produto ou serviço que foi adquirido, eles só estão ali porque entendem que receberam algum benefício imediato. Portanto, a mecânica de incentivo gera o destaque para o incentivo e não necessariamente para o produto ou serviço. A loucura nisso tudo é que eu posso estar estruturando uma empresa e todo um planejamento para clientes que nunca desejaram estar ali. Provavelmente só estão por absoluta falta de opção. Embora muitos supostos homens de negócios né, possam enxergar nisso uma grande vantagem, na prática não é. Pode ser que eu tenha um grupo de clientes que só estejam ali pelo incentivo financeiro que foi oferecido, como um bom desconto, por exemplo, mas a gente tem outras mecânicas de manipulação também que podem envolver o senso de urgência, o senso de escassez, até a impossibilidade do consumidor naquele momento acessar uma outra fonte, acessar um outro concorrente e, portanto, ele pode se ver obrigado a comprar de você naquele momento, naquele contexto específico. Eu já vi empresas que chegam ao delírio de vender um produto oferecendo um outro produto como complemento, ou como parte, vamos dizer assim, de um combo, sem cobrar nada a mais por isso, e depois invertem a lógica, passam a encarar a parte do combo que foi entregue gratuitamente como se fosse um produto principal, como se tivesse demanda para aquilo ali. Tentam dialogar e trabalhar esses clientes, entendendo suas especificidades, etc. Mas, espera aí, esses clientes não existem. Eles, desde o começo, não estavam interessados no produto secundário. Eles só aceitaram porque era parte do combo. Por isso é muita loucura se eu passar a entender esse público como clientes já consolidados de uma oferta de sucesso. Não, né? Eu preciso entender esses clientes como o que eles realmente são. Pessoas que pensaram estar obtendo algum tipo de vantagem, por isso aceitaram determinada oferta. Se a empresa cai nesse tipo de miopia e ela começa a tomar decisões e direcionar sua energia a partir de uma falha grave de entendimento como essa, todo o resto vai vir errado, porque na verdade eu estou partindo de um conceito, de um entendimento que é falso. Aqueles clientes ali não necessariamente existem, mas eles estão ali por uma questão específica, por conta da mecânica de incentivo que eu criei. Só para deixar um exemplo aqui, que eu vivi né, rapidamente, sem citar nomes, mas em uma determinada empresa, tinha um determinado projeto, a venda era feita com uma oferta acoplada de forma gratuita, Ok, até aí nenhum problema, mas quando a empresa passou a colocar a, a parte gratuita da oferta como elemento mais importante do pacote, como se os consumidores de fato desejassem aquilo ali, como se a demanda verdadeiramente existisse, isso se tornou um grande problema. Porque inclusive a empresa passa a funcionar e a pensar a partir desse entendimento, então Olha que é como se a empresa entrasse no mundo imaginário. E aí, na prática, o que, que acontece? Muitas políticas, processos, até estruturas que foram construídas, né, foram desenvolvidas focando em uma demanda que não existia ou que, pelo menos, ainda não tinha sido verificada. Repara que todo esse esforço estava sendo feito focado num cliente que, na verdade, ainda não era cliente pois a princípio, pelo menos, ele não tinha interesse naquela proposta de valor. E aí vocês percebem como isso pode ser problemático? Eu criar uma mecânica de incentivo que infla a procura por um item e depois acreditar que essa demanda era natural? Tudo bem eu usar desse artifício ou de mecânicas de incentivo para uma série de outros objetivos, por exemplo, para gerar experimentação. Super válido, uma abordagem mais do que justa. Mas aí fica marcado, experimentação, significa dizer que eu, uma vez tendo atraído esse público, eu preciso trabalhar para conquistá-lo, para daí sim, quem sabe um dia, caso a empresa faça um bom trabalho, esse público se tornar um cliente efetivo. Eu já classificá-lo como cliente e entender que tem um relacionamento sólido com ele, é... É como aquele clássico caso de paixão infanto-juvenil, onde você se apaixona né, por um coleguinha, uma coleguinha da escola, sem nunca sequer ter falado com ele ou com ela. Não há qualquer verdade nesse relacionamento, porque na prática não existe um relacionamento. Quando se é criança ou jovem, isso pode ser até mais do que justificável, mas quando somos profissionais, gestores, líderes ou mentores de um projeto, ter esse tipo de abordagem, ter esse tipo de atitude, não tem nada a ver com espírito empreendedor, com força de vontade, com pensamento positivo, com qualquer tipo de abordagem supostamente disruptiva. Longe disso, é só idiotice mesmo. Não significa dizer também que agora, ah não, então temos que cancelar todas as mecânicas de incentivo, óbvio que não. O que a gente precisa é, ter de consciência é que as mecânicas de incentivo são parte importante nesse trabalho de construção de mercado, de construção de vínculo, de, de construção de relacionamento para gerar experimentação. Elas são parte importante de qualquer estratégia. Porém, eu não posso perder de vista que se eu só consigo dar sustentação à minha empresa enquanto eu tenho mecânicas de incentivo cada vez mais agressivas, Será que as pessoas estão interessadas na minha empresa, naquele produto que eu vendo? Ou será que elas estão interessadas apenas na mecânica de incentivo? E se eu tirar a mecânica de incentivo, como é que fica? Será que eu consigo manter o mesmo nível de vendas? E se eu comecei por uma mecânica de incentivo, o que é preciso fazer agora para tentar conquistar esse público verdadeiramente e fazer com que ele crie um vínculo e um relacionamento real com a nossa empresa, com a nossa marca. Aí são questões que precisam ser debatidas. Cada caso vai ser um caso, obviamente. Mas um ponto é, eu trabalhar mecânicas de incentivo como parte de um, de um, de um planejamento, como parte de um processo para atingir um objetivo final outra coisa é eu ter mecânicas de incentivo como a, a, o único recurso que eu tenho para atrair consumidores e para fazer com que determinado produto tenha aceitação. E aí, é nesse nível de miopia que eu já vi muitos casos onde a empresa... Não, mas eu tenho clientes aqui, mas aqueles clientes só existem porque tal mecânica foi acionada foi utilizada na prática não teria ninguém se não fosse a tal mecânica porém a empresa começa a acreditar na própria mentira os gestores ali, as lideranças começam a acreditar que aquela demanda de fato é real quando na prática não é então você está fazendo todo um trabalho todo um direcionamento, todo um planejamento baseado num pastel de vento porque no final das contas não se tem nada eu tenho só uma demanda que foi inflada de forma artificial. Mais uma vez, não é demonizar as mecânicas de incentivo. Como eu já falei aqui, elas têm uma utilidade muito poderosa e são importantes dentro de determinados contextos. Mas eu não posso ter como único recurso as mecânicas de incentivo. Se for esse o meu único recurso, então, pelo menos pela perspectiva do marketing, eu tenho algum problema na minha organização porque eu não tenho um produto ou serviço que possua demanda por si só. Eu preciso sempre apelar para alguma coisa, eu preciso sempre trazer algum outro elemento para que eu consiga dar giro, para que eu consiga transacionar aquela oferta. Portanto, pela perspectiva do marketing, sim, temos um problema e um problema grave. E na sua empresa? As demandas por produtos e serviços são reais ou estão sendo infladas artificialmente por mecânicas de incentivo? E o que, que a gente está fazendo a esse respeito? Fica aí uma dica para vocês refletirem ao longo da próxima semana. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, estou nas principais plataformas sociais, Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno Underline TalkToBeast no Instagram. O TalkToBeast, você já sabe, está disponível nas principais casas do Ramos. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você gosta de ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, Deezer, Amazon Music, agora também no YouTube Music, também estamos por lá, basta buscar por Talk, o número 2 e bicho que vai nos encontrar, claro que você pode ir direto na fonte, nos nossos endereços virtuais, talktobies.com ou talktobies.com.br e temos também o nosso canal no YouTube. Além de todo o conteúdo dos podcasts, dos episódios aqui do Talk to Biz, existe conteúdo exclusivo em vídeo. Portanto, vale a pena dar uma conferida no material que a gente produz por lá. Por fim, sempre fica aquele meu pedido. Se você acompanha esse material, gosta do trabalho que é produzido por aqui, compartilhe, indique para os seus amigos. Vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre estratégia, gestão, marketing e inovação ao número cada vez maior. De ouvinte. É isso, meus amigos, hoje ficamos por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos, até lá!